0: Гаст-Гермополь, сакральная традиция Запада, магия, мифология и суть истории. И поговорим, вспомнив снова Алистера Кроули, но не его самого, а созданные им организации. Алистер Кроули за свою жизнь успел несколько их создать и несколько возглавить. Вопрос, какие и сколько их было? Сколько он создал организаций? Многие ответят, что две. И формально это правильно. Кроули действительно создал две организации и возглавил две, но может оказаться, что вовсе не те, о которых думает человек, отвечающий на этот вопрос. В итоге создал он две, возглавил две, а причастен к трем, но это неточно и зависит от того, как считать и можно насчитать четыре. Поэтому давайте пройдемся и посчитаем вместе. Январь года 1900 это время приносит в оккультный мир Запада волну конфликтов внутри Ордена Золотой Зари. Начинается раскол, адепты враждуют между собой, в это время Кроули отложил свои дела на неопределенный срок и отдал себя в распоряжение Макгрегора Мазерса. То есть эта история описана в подкасте, посвященном Золотой Заре. Адепты Ордена восстали против Макгрегора Мазерса, который тогда командовал Орденом, восстали против его руководства, пытались его свергнуть. Мазерс послал Кроули на священную битву с ними, чтобы подчинить орден обратно лидеру и подавить мятеж. В итоге все закончилось, скажем, так не взрывом обшиком. А Кроули ничем особо не повлиял на ситуацию и после ряда конфликтов просто бросил все и уехал из Англии в Шотландию, потом в США и далее в Мексику. И вот это уже имеет отношение к делу Мексика. Кроули за свою жизнь получил несколько разных посвящений в масоны, включая высшие степени, хотя он особо никогда не придавал значения масонству. И одно из этих посвящений прошло в Мексике. Здесь, за время своего недолгого пребывания, он встретил представителя шотландского устава масонства Хесуса Медину. И за время краткого пребывания в стране успел получить 33 степень этого устава, высшую. А в ответ он посвятил Медину в новый орден. Новый и созданный буквально только что вот здесь, в Мексике, и названный «Цветоч невидимого пламени». Вот это первая оккультная организация, созданная Алистером Кроули в Мексике. О создании ордена Кроули объявил, ссылаясь на полученное от Магрегора Мазерса право открывать новые организации. Подразумевались, естественно, ложи Ордена Золотой Зари, но Кроули открыл полностью собственный Орден. И Медина стал его первым посвященным. А Светоч сам вот этот стал первой пока не особо успешной попыткой организовать собственную оккультную группу. Вот это первый созданный Кроули Орден. Он его организовал, но не командовал им и не руководил. О нем вообще мало что известно и не в силу секретности, а просто потому, что Орден не получил известности, славы и развития. Предполагалось создать некий храм, в котором будут представлены символические все силы мироздания в виде символов стихий, планет, знаков зодиака, и в центре будет гореть светильник, который воплощает сосредоточение духовного света, силы вот этих планет, знаков и так далее, То есть, который станет как бы символическим воплощением всего духовного света мира, который адепты должны распространять по планете, вот это вот, цветочь невидимого пламени, вот она. Идея больше такая романтичная, чем какая-то проработанная именно на ритуальном уровне и прочее. Сделано все это было очень быстро, за время поездки по Мексике, и в результате Кроули организовал орден, посвятил Медину и уехал. И после отъезда из Мексики потерял с Мединой всякую связь, и даже сам не знал, что потом случилось с его орденом. Скорее всего, он просто зачех и это первый блин, собственно, который кому. Но прошло 6 лет. Кроули вернулся к идее собственного магического ордена. К этому времени отношения с Мазерсом и Золотой Зарей окончательно испортились. Кроули уже, да, и с Мазерсом поссорился. И пришел к выводу, что в системе ордена Золотой Зари допущены ошибки. И его надо реформировать. В самой Заре были два уровня участия. Был внешний орден, в котором состоялись, стояли многие, в котором... Изучалась теория, необходимая для будущей работы. И так не было ничего особо важного и секретного. И внутренний орден или второй орден, куда приглашали лично тех, кто преуспел во внешнем, вот в этом первом ордене. То есть туда попадали именно по приглашению. И именно там уже начиналась настоящая работа, там начиналась практика. Там занимались магической работой. Первый орден давал теоретическую подготовку, во втором допускали к практике. Первый орден был изначально создан на основе розенгрейцерской традиции, а учение ритуалы для второго внутреннего ордена разрабатывал Магрегор Мазерс, уверяя, что он получает инструкции от тайных вождей таких высших мировых адептов, которые направляют духовную эволюцию человечества. И вот по мнению Кроули, с ритуалами второго ордена не все было ладно. В них были ошибки, недоработки, которые он решил исправить. То есть замысел здесь это создать более совершенную версию ордена Золотой Зари, реформировать ее традиции. И естественно поставить на рельсы телемы, учения самого кроули соратникам, сообщникам, сотворцом. Кроули его соавтором стал Джордж Сесил Джонс, это человек из ордена Золотой Зари, который вступил туда раньше, намного Кроули, стал его учителем в ордене Золотой Зари и готовил когда-то Кроули к культной работе. Когда орден раскололся, Джонс выступил на стороне литежников, отказался признавать власть Мазерса, поэтому на какое-то время оказался противником Кроули, который выступал на стороне Мазерса. Но прошло уже много времени, все это было уже неважно, и забыв былое, Джонс вернулся к сотрудничеству с Кроули, со своим бывшим учеником. И началась подготовка к созданию нового ордена. И в апреле 1907 года Кроули и Джонс объявили о создании ордена А.А. А. Это такое название, А.А. А. Вот его никак на самом деле не объясняют и не комментируют. Ни Кроули, ни Джонс никак не расшифровывают. И это, строго говоря, не буквальная аббревиатура, как часто бывает, а сочетание букв, которое несет особый символический смысл, там, если вспомнить, что буква А означает отрицание. Но в любом случае пользоваться названием АА неудобно, и вдобавок есть другие организации, называющие себя такими же двумя буквами, поэтому эти две буквы они обычно условно расшифровываются и обычно читаются как «Аргентум Аструм», то есть «Орден Серебряный». Звезды. Может быть, там Астрон, Аргон, Арканум Арканорум и так далее. Так вот, орден Аргентум Аструм, Серебряной Звезды, стал еще одним наследником Золотой Зари. Заря раскололась на несколько организаций дочерних, а это, можно сказать, уже не дочерняя, а внук системы Золотой Зари. Система, уходящая корнями в Зарю, была очень сильно преобразована, перестроена, подогнана к телеме. И превратилась в новое учение. И по аналогии с Золотой Зарей во главе Ордена встали три человека. Кроули, Джонс и новый участник вот этой оккультной истории. Капитан, будущий генерал-майор, писатель, маг, телемит, Джон, Фредерик, Чарльз, Фуллер. Фуллер появляется в этой истории через очень своеобразный конкурс, который в 1907 году провел Кроули. То есть он учредил компанию. Которая называлось «Общество распространения религиозной истины». И целью у нее на самом деле была одна – распространять книги и учения Кроули. От имени вот этого общества он выпустил сборник своих же работ и объявил конкурс. Предлагалось всем желающим за приз 100 фунтов купить этот сборник, прочитать его, написать рецензию на работы Кроули. И за лучшую рецензию предлагается по по тем временам денежный приз. В конкурсе победил Фуллер, который написал хвалебнейшую статью ⁇ Звезда на Западе ⁇ где превозносил Кроули и дошел до того, что заявил, что вся вот эволюция, какая была на Земле, она вся была направлена на то, чтобы породить просто вот вершину совершенства лично Алистера Кроули. Поэтому он победил и помимо приза стал учеником Кроули. И стал еще одним сооснователем и руководителем ордена Аргенту Масту. Но его пути достаточно скоро разойдутся с Кроули, потому что с годами он начнет опасаться за свою репутацию. Он боевой офицер, генерал. А у Кроули очень скандальная репутация, и он очень много судился тогда, в том числе с Мазерсом и так далее. Были жутко скандальные истории, связанные с самой Золотой Зарей. И была шарлатанская организация, выдающая себя за Золотую Зарю на основе украденных у Мазерса документов. Были гражданские суды, уголовные. Все это разбиралось прилюдно, зачитывались ритуалы, чтобы понять, кто у кого какой текст украл. Все это создало большую огласку, и Фуллер просто опасался, что вот эти оккультные скандалы, связь с Кроули запятнает его репутацию боевого офицера. Поэтому он попросил нигде в документах Ордена не упоминать его имя. Что вызвало у Кроули негодование, потому что он вроде как один из руководителей Ордена, и получается сам же стыгится этого. В результате они разошлись, и Фуллер дальше так оставался оккультистом, практиковал магию, генерал-оккультист, и происходило это уже без связи с Кроулем. А Аргенту Маструм продолжал существовать, и использовал систему посвящения, очень схожую с той, которую применяли Розенкрейцеры, вот также 10 ступеней, там, младший, адепт, старший и так далее. Но построен он был весьма оригинальным. Обычно такие организации предусматривают иерархию. То есть очень много людей на нижних, на низших ступеньках, гораздо меньше на высших. И есть конкретный лидер, который может отдавать приказы, устанавливать правила, есть подчинение, субординация. Теоретически это должно означать, что степень посвящения отвечает уровню духовного роста. И низшие адепты наставляются теми, кто выше их, кто достиг большего должно быть наставничество. А практически это означает, что степени ведут к большему авторитету, большей власти, к большим административным возможностям. И начинается карьерная борьба, и адепты лезут наверх и отпихивают друг друга. Вот именно так случилось в ордене Золотой Зари, и во многом именно это покубило Золотую Зарю. Именно вот это выяснение, кто над кем стоит в этой иерархии. Вот дальше у нас будет Орден Восточных Тамплиеров, в нем тоже есть такая иерархия, и она несет те же проблемы. И еще Джек Парсонс обвинил Орден в свое время в диктатуре, и это частое обвинение, звучавшее в том числе в расколе, например, российского отделения Ордена Восточных Тамплиеров. Но раз есть иерархия, значит кто-то начальник. Значит найдутся те, кто захочет этим начальником стать. Не во имя духовного роста, а во имя того, чтобы подняться на вершину. Вот это погубило многие такие начинания. Что делать? Как исправить положение? Убрать формальную иерархию, убрать подчинение одного другому, выстроить систему без единого лидера. По аналогии с религиями, у буддистов, не у всех, но у тибетских буддистов, скажем так, у Аджираяна есть Далай-Лама, как глава буддистов. Есть патриарх у православных, есть папа у католиков. Но при этом, например, у иудеев нет единого лидера. У вадуистов нет единого лидера. Вот это организации без лидера и без уровней власти. Организация есть, учения есть, мастера, авторитеты, знатоки есть, а лидера одного, который по своему усмотрению за всех все решает, нет. И вот когда Золотая Заря разваливалась на куски, Мазерс разработал коварный план, который так и не был никогда реализован, который был направлен на то, чтобы... Вернуть ему власть в золотой заре. И в теории этот план включал идею нового метода организации ордена. Орден должен стать анонимным. Члены вот этого внутреннего второго ордена будут тщательно скрывать свои личности, в том числе друг от друга. Будут встречаться только на групповых ритуалах, где запрещены имена и где все носят маски. То есть никто не должен никого знать лично. Мазерс надеялся, что это исключит дальнейшие склоки, неприязнь, борьбу за власть и... В заре этого так и не сделали, но отголосок вот этой идеи Мазерса, он нашел свое воплощение в жизнь как раз таки в системе Аргентум Аструм. Орден отказался от традиционной иерархии, которая вызывает вот эту вражду, грызню за власть. Орден выдвинул принцип равные не должны работать вместе и отказался даже от коллективных ритуалов. Никакого коллективизма, никакого подчинения одному диктатору, который стоит на вершине, никакой традиционной иерархии. Вместо этого орден стал цепочкой адептов, которые так стоят в линию, а не в пирамиду. И каждый от кого-то получает информацию, посвящение и кому-то дальше передает. И знает только их, того от кого получил и того, кому передал. Не пирамида власти, а цепочка передачи из рук в руки. И в этой системе степени посвящения не дают никаких административно-командных полномочий. Они выполняют свою прямую задачу, они обозначают уровень духовных достижений и не ведут к власти. Поэтому никакой грызни, никаких личных ссор, никакого выяснения отношений, расколов. Система сработала, орден Аргенту Маструм успешно процветает по сей день. А поскольку линия инициации тут буквально передается по цепочке из рук в руки, то сами основатели ордена уже не могут контролировать этот процесс. Нет никакого лидера. Все полностью автономно. Поэтому сам Кроули создал этот орден. Это второй, который он создал. И временно его возглавил. Это первый, которым он руководил. А вот дальше все зажило своей жизнью. Люди встали в такие линии, начали передавать знания, инициацию... И линий таких образовалось несколько, которые восходят к конкретным ученикам и последователям Кроули посвященным Орден. Линии действуют по сей день, то есть есть линия Израиля Ригарди, Джейн Вульф, Марсела Мота, Грейди, Луи Макмерти. То есть Джейн Вульф это американская актриса, ученица Кроули, которая состояла в Аргенту Маструм сразу и в Ордене Восточных Тамплиеров. Это такое двойственное членство в двух родственных организациях дружеских. Оно на самом деле очень распространено. Марселла Мота, телемит, розенгрейцер, участник также этих двух орденов и основатель собственной версии Ордена Восточных Тамплиеров, которую он назвал Общество Ордена Восточных Тамплиеров. А Греди Луи Макмерти это один из тех, кто вообще руководил Орденом Восточных Тамплиеров после смерти Кроули и вот все они состояли в Аргентум Аструм и все они дали начало своим линиям, которые идут именно от них. А в Ордене Восточных Тамплиеров скоро разговор будет, Ар Аргенту Маструм с ним связан очень тесно, хотя организованы они совершенно по-разному, но они исповедуют по сути одни взгляды и одну систему Телему. И также действует такой дочерний проект двух этих организаций, это колледж Телемы, который проводит обучение магии, Таро, телемии, то есть действует во многих странах мира. И сам орден, этот Аргенту Маструм, есть по всему миру, и при желании можно с ним связаться, но на данный момент нет линии, работающей прямо в России и на русском языке. К ордену можно присоединиться дистанционно, но учтите, что вас ждут серьезные испытания, экзамены, и проходить их придется в лучшем случае на английском языке. И учтите, что не все ордены одинаково полезны, существуют самозванные линии, которые не имеют и мешает просто в кучу книги Кроули, свои фантазии и так далее. Есть такие в России, была, например, группа, которая смешивала каким-то образом Кроули и Льва Толстого, уверяя, что Кроули был практически учеником Толстого, и в усадьбе Толстого в Ясной Поляне получил свое посвящение. Что, разумеется, не так, и выйти на настоящие линии, на самом деле, мир, в нашем вот мире глобального доступа к информации не так и сложно. Но как бы то ни было, новый орден был создан и нуждался в рекламе, и Кроули начал издавать журнал «Эквинокс», то есть «Равноденствие». Роскошное издание, некоммерческое, посвященное магии и предназначенное для рекламы идей нового ордена. В нем совершенно открыто публиковались в том числе материалы «Ордена Золотой Зари», Кроули тут игнорировал клятву которую дал при посвящении в Золотую Зарю хранить все это в тайне, и начал открыто публиковать, что стало частью вот тех самых судебных процессов упомянутых. И Кроули считал, что давал клятву, когда вступал в Золотую Зарю, не людям, а тайным вождям. Это им он поклялся хранить все знания в секрете. Но Кроули также считал, что он сам теперь говорит от имени тайных вождей, что его орден создан на основе учения Ордена Золотой Зари, Сильно переработанного, смешанного с телемой, с йогой, но созданного по указанию тайных вождей. А потому золотой заре он больше ничего не должен и клятву он не нарушает. У него обязательство было не перед орденом, не перед Мазерсом, а перед тайными вождями. И они дали ему разрешение. Поэтому Эквинокс выпускался несколько лет с 1909 по 1913 годы как официальный печатный орган ордена. Много лет спустя, усилиями совсем других людей, начался новый, нерегулярный совершенно выпуск Эквинокса, И продолжался периодически, новые издания выходили до конца 90-х. Третья организация, связанная с Кроули, это Орден Восточных тамплиеров, про который уже говорили. Он же Орда Темпли Ориентис или просто АТО. Кроули его не создавал, но он его возглавил. И это более запутанная история, потому что... Во-первых, орден восточных тамплиеров, разумеется, никакого отношения не имеет к оригинальному древнему европейскому рыцарскому ордену тамплиеров. Собственно, все организации, которые сейчас используют слово тамплиер, в названии таких немало, не имеют к нему никакого отношения. Но тамплиеры, вот этот древний орден тамплиеров, он вошел когда-то в моду среди масонов. Появились организации, которые мифологическую свою историю и даже вообще историю масонства возводили именно к тамплиерам. Существовали масонские течения, которые предлагали вообще возродить орден тамплиеров, именно рыцарский. Которые считали тамплиеров хранителями древних каких-то оккультных знаний. И среди вот таких собственно организаций, которые ну, говорили о своей связи с тамплиерами, была французская масонская организация Орден Храма. Собственно, тамплиеры это храмовники. Это как раз и есть «Орден Храм, переводит. И в нее был посвящен Джон Яркер. И вот отсюда, вероятно, он подчеркнул саму идею организации, посвященной хотя бы формально тамплиерам. Яркер искал эзотерических знаний, тайной мудрости, магии, искал ее в масонстве и не находил. А масонстве в результате он начал отзываться очень критически, нажил себе много недоброжелателей. И в итоге принял посвящение опять-таки масонство, но на сей раз в масонство обряда, который называется древний и изначальный устав Мемфиса Мицераима. Вот это как раз эзотерическое, оккультное течение масонства. Оккультизм далеко не общее правило для масонов. Они далеко не всегда имеют дело с чем-то оккультным. Но вот конкретно это течение масонства оккультное. В результате Яркер возглавил его, и заодно заочно посвятил Балавадскую высшую степень, за что та сделала его почетным членом Теосотского общества. И умер. А после его смерти место лидера занял Альберт Карл Теодор Руис, Оккультист, масон, оперный певец, человек, увлеченный вопросами сексуальной магии и восточным мистицизмом. И в 1908 году он же стал епископом гностической католической церкви. У истоков церкви, в свою очередь, стоит масон, мартинист Станислас Дуанель, Дуваль-Мишель, Жюль-Бенуа, который основал церковь в 1890 году, вдохновляясь идеями древних религий гностиков, катаров. То есть гностическая религия говорит, что мир сотворен Богом, демиургом, но Бог это не отец, Бог это зло, это тюремщик. Настоящий мир с настоящим Богом, он духовный. А Бог, творец материального мира, просто заточил здесь, как в тюрьме, души. Он враг людей. И люди должны превзойти материю и вернуться в настоящий духовный мир. Так вот, Бенуа пытался разговаривать с духами древних гностиков на спиритических сеансах, чтобы получить от них информацию и право открыть новую гностическую церковь. Гностицизм существовал буквально в первые века нашей эры. И потом почти исчез, но иногда там здесь появлялся. Когда Бинуа открыл свою гностическую церковь, к ней присоединился знаменитый папюс и посвятил в епископ гностической церкви Ройса. А Ройс позже привлечет к этой же гностической церкви Алистера Кроули. В результате церковь примет телему неожиданно, из гностицизма перейдет в телему и станет частью ордена восточных тамплиеров, как его автономное крыло, которое тоже действует по сей день крыло сосредоточенная не столько на магии, сколько на оккультных богослужениях и открытое для мирян, которые не состоят в Ордене. Вот тут всякого понамешано, и вопрос в том, считать это организацией самостоятельной или все-таки частью Ордена Восточных Тамплиеров. Поэтому вот тут и непонятно, сколько всего организации возглавлял Кроули. Церковь это отдельная или часть Орденов? Но помимо этого, Ройс еще получил хартию папиуса, которая позволяет ему представлять мартинизм в Германии, а также хартию главы английских розенкрейцеров, основателя ордена Золотой Зари Уильяма Уинни Уэскота, которая позволяла ему открыть в Германии отделение розенкрейцерского общества. И, наконец, от Яркера он получил право учредить немецкую ложу устава Мемфис-Мицраим. То есть вот тут у него собралось вообще просто все, что только можно. И вот к этому же обряду Мемфис Мицраим принадлежал еще один масон, Розенкрейцер, химик, изобретатель Карл Кеммер. И именно он в 1902 году основал Орден Восточных Тамплиеров изначально как масонскую организацию, которая выросла из вот этого устава Мемфис Мицраим и была призвана стать масонской академией, объединить все лучшее в одном месте. Все ложи, все степени, все уставы, все традиции, все должно было быть доступно в одном месте. Этого не случилось. Орден был создан, но большинство масонов его не приняли за дерзкую, неслыханную, нечестивую идею принимать в масоны женщин наряду с мужчинами. Тогда это было неслыханно. Существовали отдельные ложи, куда брали жен масонов, дочерей масонов, но только по родственным связям и в отдельные ложи, а так, чтобы женщины вместе с мужчинами Тогда это, мягко говоря, не было общепринято. Кроме того, не требовал от масонов, которые в него вступали, верить в единого бога, быть христианином, монотеистом. Там использовали йогу и намекали на некую тайну, которая владеет орден. Тайну девятой степени. Тайна состояла в использовании сексуальной магии. И мало того, сексуальная магия объявлялась ключом ко всем вообще масонским секретам и универсальным магическим учениям. Увлечение сексуальной магией, собственно, с Кельнером разделял Ройс, ставший соавтором вот этой новой организации и возглавивший ее после смерти Кельнера в 1905 году. Кроули присоединился к Като через 5 лет в 1910 и получил посвящение лично из рук Ройса. Причем сразу в достаточно высокую степень, потому что, вспоминаем начало, когда он был в Мексике, он получил от Медины 33 степень шотландского устава масонства. А поскольку Орден Восточных Тамплиеров был тоже масонской организацией, то Кроули, как посвященный высшей степени масонства, мог сразу претендовать на высокие степени в масонском Ордене Восточных Тамплиеров, не проходить путь сначала. Начало он уже и так знает. И главные события начинают развиваться в 1912 году, когда Кроули опубликовал книгу, названную «Книга 4». И Ройс пришел к нему домой, Высказать свое возмущение, потому что в этой книге Кроули открыто опубликовал тайны высоких степеней Ордена Восточных Тамплиеров, но на месте оказалось, что Кроули вообще не имел посвящения в эти степени. Он понятия не имеет, что там за тайны, его к ним еще не допускали. А то, что он опубликовал, это его собственные эксперименты, познания, которые, как выяснилось, совпадают с тем, что кто-то охраняет как Великую Тайну. А раз он не был посвящен, то и хранить секреты. Он не обязался и претензий к нему быть не может, как нет способов заставить его замолчать. Кроме одного, ему эти тайны раскроют, но он в свою очередь даст клятву уже их не разглашать. И вот таким образом Кроули стал обладателем 10 степени ордена, державным генеральным великим мастером и взял под свое управление все степени до 10 в Англии превратившись в одного из лидеров ордена. И с этого момента Ройс начинает постепенно отходить отдел, все больше и больше передавая всю работу Кроули. И орден начинает принимать телему как основу своего учения и уходит от масонства. В 1913 году Кроули написал гностическую мессу, большой ритуал религиозный, который стал основой гностической католической церкви, которая также перешла в телему. И практически все дела ордена вел Кроули. Ройс был слаб здоровьем и фактически отошел от управления и между ним и Кроули начались противоречия. Потому что Кроули исходил из того, что по факту всем управляет уже именно он и начал давить на Ройса, чтобы тот и формально передал ему властные полномочия. В 1920 году Ройс посетил масонский конвент в Швейцарии, где собрались масоны порешать свои масонские дела, и он предложил всем масонам принять Телему, агностическую мессу, сделать основой нового всеобщего универсального масонского ритуала. Масоны отказались, и с этого момента АТО перестало быть масонской организацией. Теперь эта организация, исповедующая Телему, активно Практикующая магию и порвавшая все связи с масонами, для чего Кроули разработал новые ритуалы посвящения, которые уже не были масонскими. И окончательно он возглавил орден по сути в 23 году после смерти Ройса, хотя формально был избран главой ордена только в 25 на собрании членов АТО, которое прошло в Германии. Собрание утвердило полномочия Кроули окончательно, хотя не все его приняли и его учение, и дело было в Германии, а на немецкий еще не перевели главную работу Кроули книгу закона, и не все в ордене на самом деле вообще представляли о чем идет речь. Так что не все его приняли и часть адептов откололась, вышли из ордена и основали собственные группы, включая братство Сатурна, пример которое действует по сей день. Кроули умер в 1947 году, 1 декабря, от запущенной астмы. И после смерти Кроули АТО возглавил Карл Иоханнес Гармер, он же брат Сатурн, уроженец Германии, студент, учившийся в нескольких немецких французских университетах, офицер военной разведки, инженер-механик, менеджер в издательстве, выпускающем оккультную литературу. Причем он же и финансировал открытие этого издательства, что свело его в результате с Генрихом Тренкером, главой немецкого отделения Ордена Восточных Таблиеров. И вот через него Гермер познакомился с Кроули. Жил он в Америке, был женат на американке, но проблемы с визой вынудили его вернуться на родину в Германию в 1935 году, в самое неудачное время. И хотя часто считается, что Гитлер, прям вот чуть ли не колдуны его окружали сплошные магии и так далее, он вовсе не ценил оккультизм на практике. И начало его правления это запрет работы астрологов, закрыть, запрет книг по оккультизму, закрытие немецких отделений Аргенту Мастру и Ордена Восточных Тамплиеров и даже приказ, запрещающий издание книги закона Кроули и предписывающий ее уничтожение. Гермера арестовали. Обвинение, связь. Скроули и распространение запрещенных Гитлером масонства и телема, Учения, которые говорят о братстве, свободе и прочей недопустимой, естественно, в условиях тотальной диктатуры. Он в тюрьме пытался организовать свою высылку в Америку, где он легко выйдет на свободу, но план провалился. Про него стало известно и вместо тюрьмы Гермер отправился в концлагерь. Эстервеген. Теперь он не Гермер, а заключенный номер 303. Он проводит карцере, без доступа воздуха, практически и без света, многие недели напролет в одиночке и непрерывно декларирует наизусть книгу закона. Получает видение ангела, который обещает ему освобождение. Через полгода он убедил руководство лагеря, что он все-таки немец чистых кровей, у него награды еще с Первой мировой, он верный сын Германии и его выпустили из лагеря при условии тотального контроля и постоянных отчетов. Он должен был, как вышедший по УДО или что-то подобное, то есть постоянно отчитываться, где он живет, отмечаться и так далее. Но вместо этого он приобрел фальшивые документы и сбежал в Бельгию, просто пешком перейдя границу. Но Гитлер пришел в Бельгию вслед за ним, и его снова арестовали. И он прошел живым еще три концлагеря, пока его жена... В Это время жившая в Америке не убедила таки власти Америки оказать помощь мужу американкой, американской гражданке. По дипломатическим каналам его вызвали из лагерей, и в 1941 году Гермер вышел на свободу, вернулся в США, стал правой рукой Кроули, который назвал день освобождения Гермера самым счастливым в своей жизни, а новость об освобождении, цитирую, зарей на сияющих крыльях. И вот после смерти Кроули, Гермер возглавил Орден Восточных Тамплиеров, и при этом одновременно состоял, опять-таки, в Аргенту Мастру. И вот именно второй орден и был его любимым детищем. А то он уделял все меньше и меньше внимания. По словам Гермера Кроули, вообще когда-то предлагал ему либо разработать совершенно новую систему для ордена, либо даже его распустить. При Гермере в результате практически прекратились все новые посвящения. Он умер в 1962 году и не оставил приемника. В итоге Орден возглавил греди Луис Макмерти, он же Гименей Альфа, представитель когда-то Кроули в США, который сумел доказать, что получил от Кроули когда-то достаточные полномочия. Тут не все гладко, вот в эти межсезонья, когда Орден оставался без лидеров, после Кроули, после Гермера, там шла грязня, свои были претенденты на власть, которые боролись друг с другом. Это, собственно, результат вот этой иерархии самого существования лидера. И на лидерство претендовал Джеральд Гарнер, посвященный ордена, лично знавший Кроули, получивший от него определенные полномочия и будущий создатель Викки, который использовал в разработке виканских ритуалов некоторые ритуалы работы Кроули. Претендовал Герман Мецкер, то есть это лидер. Группа ордена восточных тамплиеров, которая действовала в Швейцарии, но продолжала работать по старым ритуалам Руиса еще, а, вот по той системе ордена, которая была до Кроули. То есть они не приняли такие изменения, они оставались масонской организацией. Нецгер также занимался изданием при этом книг Кроули на немецком и владел множеством предприятий, которые использовали слово Телема в своем названии. То есть у него была пекарня Телема, пасека Телема, кинотеатр Телема, такой бизнес-проект Телема. Претендовал Кеннет Грант, который напирал на клепот путь магии левой руки, мешал магию, тантру, вуду, рассказы Лавкрафта и создал в результате собственный Тифанианский орден восточных тамплиеров. И претендовал Марселлу Рамуш Мота, посвященный снова и АТО, и АА, стоящий, собственно, у одной из линий ордена Аргенту Мастру. При этом еще Розенгрейцер, претендовавший на пост главы и на все права на книге Кроули, что стало поводом для судебных разбирательств. Позже он тоже откроет свое собственное общество Ордена Восточных Тамплиеров как самостоятельную организацию. Но все-таки власть прошла в результате от Кроули к Кройсу, а от него к Макмерти. Время шло, Орден благополучно захерел. И практически погиб. И в 70-х от него осталось меньше 20 человек, среди которых, в том числе, кстати, Лон Майл и Дюкит, старейший из ныне живущих его членов. Макмерти, Кименей Альфа, все-таки провел орден через кризис, через суды, посвященные правам на юридическое использование названия ордена, его символов на издание книг, Кроули и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, все это связано по сути своей с деньгами. И постепенно добился восстановления численности организации и принял титул халиф АТО. Вот так его когда-то в своих письмах называл Кроули. И в этих письмах он указывает, что без всяких сомнений Гермер должен стать главой ордена, но если и он умрет, то его место должен занять Макмерти. Вот так и случилось. И вот эта линия, а то основная, базовая, стала называться Халифат. И в последующие годы от Халифата откалывались другие группы адептов, которые образовывали свои отдельные группы, которые продолжают ту же линию традиции, используют там те же ритуалы, ту же систему, но не признаны официальным АТО-халифатом. После смерти МакМерти временно управление на себя взял знаменитый достаточно оккультист, писатель Бил Хайдрик, а затем Уильям Бриз, Геминей Бетта, который возглавляет орден по сей день. Так что если считать гностическую церковь, которая все-таки то в составе АТО, то сама по себе находится отдельно, как самостоятельную организацию, то получается, что Кроули создал две Светоч незримого пламени» и «Аргенту Маструм», а возглавил три – «Аргенту Маструм» – «Орден восточных тамплиеров» и «Гностическую церковь». Цветоч долго не продержался, а остальные эти организации процветают по сей день –